0: No sports, no rock, no information. For
1: mindless chatter, we're your station. Alles klar. Jetzt so schnell das Motherboard neu konfigurieren und... Mm, Michael, willkommen im Internet.
0: Oh yeah.
1: Und hallo, liebes Internet. Wir sind die stille Borst, äh, Lukas Zulian und...
0: Michael Fritsch.
1: Alright, und... Willkommen zur ersten Folge der Stillen Post
0: Show. Oh Mann, oh Mann, ich oh freue oh
1: mich. Stille Post Show, das klingt jetzt für viele, die uns zwar vielleicht schon kennen, jetzt ein bisschen neu oder ein bisschen verwirrend, aber der Michael und ich, wir haben uns was überlegt, über die etwas äh, hinausgezögerte Sommerpause. Aber wir waren nicht untätig, also, also wir waren also nicht nur auf der faulen Haut gelegen und haben die Sonne genossen und was man immer so macht im Sommer. Sondern wir waren auch fleißig und haben uns neue, ja, wie soll ich sagen, ein neues Konzept überlegt, ja, ein paar das neue
0: Ideen. Im Inter das, das Internet ist ein Ort, wo die, wo die Zeit schnell vergeht. Das ist wahr. Und etwas, das neu und, und brisant und, und ähm, beredenswert ist, ist in der nächsten Sekunde ja dann schon wieder... Obsolet.
1: Ja, es ist wie die Zeitung von gestern.
0: Ja, und da, da, da läuft mir das ist ein Spießrutenlauf. Es ist die, wirklich, es ja, ist es wirklich. Voll. Darum haben wir uns ein anderes Konzept überlegt und gesagt, ja na die Stille Post, wir, uns taugt das so. Wir haben uns eine gewissen Themen und Motive, die wir immer wieder abklappern, aber wir müssen die Sache ein bisschen aktueller halten. Genau. Und haben uns überlegt, ja, wir machen eine Show draus. Ja, voll.
1: Stille Post Show, was es jetzt ganz genau bedeutet, wird sie jetzt zeigen. Aber ja. wir haben uns einmal.
0: <lacht> das wissen wir ja auch. Nicht. Wir,
1: wissen, wir, haben uns einmal, wir haben uns einfach einmal diesen Freiraum geschaffen. Wir haben so ein bisschen von diesem strukturierten, klaren Podcast-Konzept so ein bisschen verabschiedet, was nicht heute, das ist immer noch ein Podcast. Aber halt irgendwie, auf, dass wir andere Sachen auch machen können.
0: Ja, voll. Voll. Dass es
1: auch so ein bisschen reinfällt in diese.
0: Ja, ein bisschen offener halten, wie gesagt. Wir werden ja, also genau, versuchen, ja. jede Woche eine Folge zu liefern die halt in dieser Woche entsteht und das halt quasi nach dem Motto Improvisen und... und Ging so
1: bis jetzt diesen South Park Road. Ja. Six days till air, bitches. It's
0: Gonna be hard <lacht> in the Boom -boom, the Boom Boom Business. Ja, wir freuen uns drauf. Und für die Leute, die jetzt zum ersten Mal einschalten, sollten wir auch erwähnen, ähm, dass es das unser zweiter Podcast ist. Ja, sozusagen. Das Projekt ja. ist, genau, das wir jetzt ja. ehrlich angehen. Und falls wir die alten Folgen hören, will, dürfte ich mir garantiert aufbauen. Ja. Ähm, gibt es immer noch das stille Post Archiv.
1: Genau, da sollst du unbedingt vorbeischauen im Archiv, wenn sich da dafür interessiert.
0: Und sonst, ja, dürfen wir euch nur begrüßen auf unserer Reise.
1: We're back, bitches. We're back. It's gonna be a hell of a ride. Bitches. Und Bitcher. Was um, der, ähm... correct, ne? Mm -hmm. So, alles Bitches. Ihr seid alles nur Bitches in unseren Augen. Und wir sind die Oberbitches, also bitch it up. Wir müssen aufhören, so viel Bitch zum Sagen. <lacht> Heute sprechen wir über das neueste Pop-Phänomen aus Südkorea, das auch hier im Westen eingeschlagen hat wie eine Granate. Und nein, wir sprechen nicht über Squid Games. Oli London und die Rückkehr des Commonwealth. Das, Thema, das was der Michi irgendwo ausgeroben hat und mich um 3 Uhr angerufen hat und gesagt hat, Luk Lukas, ich weiß, es ist 3 früh, aber schau dir das auf YouTube
0: an. Mich folgen diese, 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 diese Kreaturen irgendwie. Also mich zieht das irgendwie an. Dieser das ist immer die Frage, wann
1: wird man vom Gejagten zum Jäger?
0: Es ist wie mit Internet-Pornos. <lacht> Ich gucke mit dem Scheiß nicht mehr los. Nein, das ist wie Internetpornografie. Du schaust das Ding an, vier Minuten, dann hast du dein Geschäft erledigt und du ekelst dich an. Dich ekelt dein Smartphone an, dich ekelt die Internetseite an sich an, du ekelst dich auch an. Generell. Ja, das ist irgendwie so dieses, und, uh,
1: dieses Konzept des männlichen
0: Masturbierens. Ja, das ist so. Post-Nut-Shaming, glaube ich, ja, heißt genau, das oder ja. irgendwie sowas. Und so ist das mit diesem Cringe. Ich habe da irgendwie so einen, bekomme da irgendwie so einen Rausch raus, so also ein Viewer-Orgasmus, wenn man das nennen, so nennen will. Möchte ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das so nennen will, <lacht> aber ich weiß, was <lacht> und, du meinst, Und, und ja. dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Aber mhm. mich ähm, verfolgen die Bilder. Ich habe da irgendwie so ein, durch den Podcast irgendwie so ein PTSD bekommen ähm, von, von TikTok, TikToks und an, anderen Cringe-Stuff.
1: Das hört sich wirklich ernst an. Ja, diese Internetpersönlichkeiten, das sind ja irgendwie so ein wieder, immer wiederkehrendes Theme in letzter Zeit bei uns. Aber Michi, erzähl uns mal ein bisschen was zu diesem Ollie London.
0: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist halt irgendwie ein junger Pupp, der hat irgendwie so ein Fabel für koreanische Kultur ähm, entwickelt. Schon mehr so ein Fetisch, also hat es irgendwie sehr fanatisch betrieben, mhm. dann irgendwann realisiert, dass man als Native English Speaker ähm, in, in Korea unterrichten kann und dann ist er halt nach Korea geflogen, hat so ein, bisschen, äh, ein bisschen eine Zeit lang gelebt und ist zurückgekommen mit diesem K-Pop-Fetisch. Nun, seit 2013, hat der, ist der Mensch jetzt ehrlich, oder hat der Mensch 20 Schönheits-OPs über sich gehen lassen. Die haben ihm 160.000 Dollar gekostet, um so auszusehen wie der Jimin von dieser PT... Diese ganz, berü ganz berühmte K-Pop-Band. Berühmt. Ja. Ja. ja, und er versucht halt sein Äußeres, als, als ein Äußeres uh, an die Korani koreanische Ethnie anzugleichen. Ja, nicht das nur sein
1: Äußeres, sondern sein komplettes Auftreten. Sein komplettes Leben, ja. Sein komplettes Leben, ja. Und
0: es ist sein Deal. Also, das ist sein Ding. Und hat doch irgendein Doku. Jetzt ähm, öffentliche Bekanntheit ja. erreicht. Öffentliche Bekanntheit erreicht. Und jetzt ist halt irgendwie so ein Internetphänomen. Und dann hat er halt doch ein paar Songs und so. Und du siehst so eine Glass Ratio von 10.000 Likes zu einer halben Mil Million Dislikes. Von irgendeinem Blickwinkel heraus gesehen ist dieser Mann doch ein arger Rassist. Überleg mal, also er versuch, also er glaubt selbst, Koreaner zu sein, fühlt sich als Koreaner, weil er diese Kultur so liebt und lebt anscheinend, aber interessiert sich eigentlich nur für, eine sehr moderne, für ein sehr modernes Pop-Phänomen, was er irgendwie als komplette koreanische Kultur sieht und kleidet sich halt nach diesen K-Pop-Künstlern und versucht eigentlich durch Plastik Surgery, ähm, sein, sein, sein Aussehen auch so für, für, zu verändern und das ist doch irgendwie rassistisch, weil du münzt ja eigentlich dieses das ganze und Land und diese ganze Geschichte, diese ganze Identität münzt du eigentlich ja nur auf, auf, auf eines Pop-Phänomen, auf, auf eine Art von Musik und einen gewissen Lifestyle, der halt ähm, da, dazu gehängt wird.
1: Ja, es ist einfach so ein bisschen wie diese Debatte, die ja, also natürlich diese Debatten werden immer geführt, aber es war irgendwie vor ein, zwei Jahren oder sowas einmal ganz groß oder mit diesem äh, diesem, wie soll ich so, cultural theft sozusagen, wenn er weiß, äh, cultural dreadlocks. Appropriation. Cultural appropriation. davon, zum Beispiel, du als weißer äh, dreadlocks hast, zum Beispiel, oder ja. die, die, diese Sachen machst und, und sowas in die Richtung, weil dann, ist, was, was eben so hingestellt wurde, wenn du eben als weiße Person dreadlocks oder was auch immer in diese Richtung oder so das machst, dass es irgendwie Beleidigend ist eben für die Leute, die aus dieser Kultur stammen, wo eben Dreadlocks jetzt nicht ähm, nur ein cooler Hairstyle ist, sondern auch eine gewisse Bedeutung dahinter steckt oder auch eine gewisse Zugehörigkeit zu gewissen Sachen symbolisiert und andere Sachen eben auch dahinter stecken. Ja, und ich verstehe, wo das herkommt. Also ich verstehe dieses, dieses Gedankengut. Wenn Leute irgendwie so sagen oder sowas, das ist von mir oder sowas aus meiner Ding, du verstehst das nicht, du hast da keine Gedanken dazu gemacht und tragst es irgendwie nur, weil es da äußerlich gefällt, sozusagen. Dass es beleidigend sein kann. Aber ich, ich sehe das persönlich nicht so eng, muss ja auch ehrlich sein. ja. Also ich finde, das ist jetzt, das ist natürlich, das Alli London ist natürlich ein extremer Extremfall. Und der Dude ist irgendwie auch, also da steckt das sehr viel dahinter, ja, wenn man so eine krankhafte, sag ich jetzt einfach einmal, ähm, Obsession mit irgendwas entwickelt, dass man halt einfach so sehr das sein möchte, so wie das auch eine Dute, ja. was ich unbedingt erkennen kann, von der Barbie sein will. Das ist ja auch so ein Fall irgendwie, so in die Richtung.
0: So wie du sagst, eine zwanghaft krankhafte Obsession mit, mit K-Pop zu haben, so dass man halt sein eigenes Aussehen verändert, das geht halt schon meiner Meinung nach eine Spur zu weit,
1: wie wenn es jetzt so weit? So
0: so im Allgemeinen. Ich glaube, du als Koreaner fühlst du dich wahrscheinlich angegriffen. Ich habe mir da auch so ein paar Reviews angeschaut auf YouTube.
1: Ja, ja natürlich. Und ich verstehe auch, warum sie sich angegriffen fühlen. Ich frage mich aber nur irgendwie, weil er halt eben diesen Schritt zu viel macht, oder? Weil er eben ja. nicht einfach nur fasziniert ist davon und vieles davon li wissen will und sich auskennt und sowas in die Richtung und darüber sprechen möchte oder wie auch immer. Sondern weil er eben diesen, ja, dieser order a Korean guy von Wish sozusagen du das. Ja, also er will halt einfach so unbedingt da dabei sein und will halt wirklich sein Aussehen verändern und möchte einfach zu dieser Figur werden eigentlich. Und das ist ja auch dieser Punkt, oder? Weil äh, er schaut zwar so aus und er sagt immer, er ist total fasziniert von der Kultur und von dem ganzen Ding und alles rund um er dumm, er hat keine Ahnung, er spricht ja, nicht wirklich Koreanisch. Er
0: spricht Koreanisch. nicht
1: wirklich Koreanisch. Er hat ja. wirklich so, wie wenn er über das Land spricht oder sowas, man hat nicht das Gefühl, er hat irgendein also er hat irgendein Wissen über die Geschichte Koreas oder einfach nur quasi über diese Kultur an sich, jetzt wie wir schon gesprochen haben, sondern eben nur über diesen kleinen Teil, ja. den er halt so vergöttert ja. und dem wahrscheinlich weiß er auch was, man gut essen gehen kann oder sowas in Korea, aber das war es dann wahrscheinlich auch schon wieder.
0: Voll und er ist auch irgendwie faul. Ich habe da ein Interview gesehen, wo halt der Moderator fragt, ja nein, ob er schon einen Sprachkurs hinter sich hat oder was er in der Richtung halt macht und er sagt, ja ja, einen Lehrer, aber er konzentriert sich jetzt momentan eher auf die Aussprache und auf den Sounds oder halt quasi so dieses niedliche K-Pop-stylischen Dialekt halt rüberkommt. Und kann, ist aber der Sprache selbst nicht wirklich mächtig. Das kann nur so gewisse Phrasen.
1: Und da fängt es ja schon eigentlich wieder an, oder?
0: Ja, das ist halt schon irgendwie.
1: Das ist halt schon wieder dieses Doppel-Doppel Angelegenheit. Auf der einen Seite will ich das unbedingt machen oder will ich unbedingt so sein oder wie auch immer und ist das meine große Leidenschaft? Aber auf der einen Seite mache ich es dann doch irgendwie nur so lauwarm, so halb oder quasi. Stell mich erst diese, er stellt sich ja immer so hin. Wenn er jetzt einfach sagen, wenn ich einfach sagen würde, ja, ich bin total dieser K-Pop-Fan und das ist jetzt genau mein Ding und das, und das und das und das und das, aber er geht ja immer diesen Schritt weiter und sagt, na Eine Korea, na Südkorea, na dieses ganze Land, dieses ja, ganze ja, Ding. Voll, er geht voll, immer diesen voll. Schritt weiter und er kann es ja dann nicht. Es ist steckt ja dann nichts dahinter.
0: Voll. Ich habe erwähnt, dass er 20 Operationen hinter sich hat. Ja. Was, das was die letzte Operation war? Er hat sich den Nippel machen lassen. Er hat jetzt <lacht> K-Pop-Nippel.
1: Die leuchten im Dunkeln.
0: Oder sind es so rosa mit Sternchen. Ja, ich weiß die halt, <lacht> nicht, die schauen halt anders aus. Asiatische Nippel schauen also, anders aus. Vermutlich. wie Vermutlich. Europäische Nippel. Müssen wir nachschauen. Empirisch nachtesten. Müssen wir googeln oder auf Spiel die Straße gehen, zum asia wackeln. <lacht> und den Koch <lacht> zwingen, dass er uns seinen Nippel zeigt. Ja, voll. Und ein weiterer cooler Fakt ist, ähm, er ist tatsächlich ähm, verheiratet mit einem Pappständer. Also, ich habe ja erwähnt, dass er sein, sein größtes Idol ist, ja der Jimin von dieser K-Pop-Boy-Band-Group und den eifert er auch durch seine Ästhetik nach. Und vor und hat, dem hat er so einen Pappständer.
1: Also wie man es kennt, diese klassischen. Diese klassischen
0: Pappständer. Und da hat er sich halt in so einer Zeremonie in Las Vegas halt mit dieser Pappfigur verheiraten lassen. Und wenn man ihn halt darauf anspricht, dann sagt er halt im Interview so, ja, jetzt bin ich gerade auf Reisen, aber ich freue mich schon wieder, Jimin, wenn wir wieder zusammen im Bett liegen und warte auf mich. Ich komme bald zurück. Und es ist halt eine Pappfigur.
1: Ja, aber da geht es auch wieder. Es erinnert
0: mich einfach immer wieder, wenn wir das sehen an dieses,
1: Gibt's, das ist ja eine, eine Softpark-Folge wo Cartman als Britney Spears verkleidet mit so einem Pappaufständer von Justin Timberlake ja. hinten im Garten tanzt. Ja. Es erinnert mich einfach an diese Teenage-Obsession von irgendwas. Nur ja, halt
0: so, so. mal 1000. Und das macht es dazu krankhaft, weil der Typ 30 ist.
1: Ja, das ist der Punkt, oder? Wie, wie, wie diese Extremen, ja wie wir jung waren, also wir jung waren, das jetzt dämlich an, aber wie wir in diesem Alter waren, wo man eben diese extreme Obsessions eigentlich normalerweise hat. Da waren sie ja. halt dann so, keine Ahnung, Britney Spears oder Ding ist vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, aber sowas in diese Richtung und das in diesem
0: ja, und ich finde, das ist ja total ähm, normales, ja auch dazu, normale ja, äh, Erscheinung in unserer Zeit. Weil, weil ja, aber wir, was heißt
1: in unserer Zeit, schaut die Beatles-Fans an von früher oder so? Nein, aber
0: ich meine jetzt ganz speziell in K-Pop. Weil, so, ja. weil Korea, die Kultur, die Popkultur aus Korea, die ist ja jetzt wirklich schon sehr global vertreten. Ja, die ist sehr im ja. Und League of Legends ist zum Beispiel so ein Spiel, was viele Leute nach Korea zieht, weil das wäre ja quasi... Olympiaden gemacht. Ja, da ist der wirkliche e sports und, und die k pop Soap-Operas ja. sind zum Beispiel extrem beliebt. Und Ich habe so ja, hab einen, ich einen auch Titel gelesen, ja. wo es darum ging, dass, dass, dass die ganzen K-Pops, also die Soap-Operas, immer in gewissen gleichen Straßen in Seoul, in Korea, ähm, gedreht werden und dass sie halt immer die gleichen Settings haben und die gleichen Straßen und gleichen Cafés hernehmen für die verschiedensten Szenen. Und da gibt es in Merk wirklich Menschen, die diese Sachen auf Google Maps ausgesucht haben. sie haben sich die ganzen ähm, Häuser aufgezeichnet und haben mit Fotos und Google Maps halt und Street View nachgeschaut, wo das alles ist. Mhm. Und die kennen mhm. sich in Seoul wirklich gut aus, könnten quasi hinfliegen, durch diese Nachbarschaft mit gehen, mit dem Zug dahin fahren, durch ja. die Nachbarschaft gehen und das finden, waren aber selbst noch nie in Korea. Südkorea.
1: Ich glaube wirklich, jetzt werden wir kurz bei diesem Political Reacting sagen. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man Südkorea sagen. Vermutlich. Ja, ich glaube auch ja. nur Korea. Ich glaube, das ist ein bisschen wie, wenn man die, über die USA spricht und die ganze Zeit über Amerika sagt.
0: Mache ich aber auch manchmal.
1: Ja, natürlich mache ich auch, aber es ist einfach so selbstverständlich, ist irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Aber zurück zum Thema. Zurück
0: zum Thema. Und das sind wir. Und das ist ganz normal. Das machen Viele Menschen ist toll, wenn, wenn Menschen K-Pop lieben und das interessant finden, ja, Die Popkultur. Ich mag asiatische Filme auch gern. Aber ich ja. versuche halt kein Asiat zu sein. Nein. Und es ist total okay, wenn ein Engländer versucht, in Korea, Südkorea zu leben. Natürlich. Und warum muss man sich dann so ändern? Und dann ist eine Frage an dich, Lukas, jetzt in unserer Zeit mit Transgenders und, und diesem ganzen Diskurs, ähm, das wäre doch auch nicht möglich für alle London, ähm, wenn dieser Diskurs nicht da wäre.
1: Ja, natürlich, schafft jetzt also ein bisschen diesen Raum für ihn. Wo er jetzt einfach diese, diesen, wie gesagt, diesen Raum hat, um sich ihm auszudrücken. Und einfach auch am, ähm, ich sag das jetzt, das jetzt jetzt vielleicht im ersten Ding ein bisschen gemeiner oder so, aber halt einfach, auch, er wird auch ernst genommen zurzeit. Also wenn du das ja, früher gemacht sicher. hast, wo dieser Ding noch nicht so im öffentlichen Raum war, diese Gespräche oder sowas, dann bist du ihm abgestempelt worden als, ja, crazy dude oder girl, whatsoever. Und ja, das war's dann irgendwie. Du bist vielleicht am, wie ihm schon vorher kurz gesagt, vielleicht bist du schon du vielleicht am Nachmittag mal bei der Barbara Kali show und hast erzählen dürfen und sowas runter, und das war es dann. Nur heutzutage hast du eben erstens einmal dieses Verständnis von den Leuten, die nicht sagen so, ja, na hey, mir mal mit zu und so quasi in die Richtung. Und auch, auch diese Plattformen, wo du halt einfach dein Leben dokumentieren kannst und einfach mit den Leuten direkt in Verbindung stehst. Aber auf der einen Seite quasi suchen sich Leute halt auch einfach diese. Oder nehmen das irgendwie so als so ich sagen, als nicht als Vorwand, aber halt so als ähm, ja nein, ich, ich hab kein Problem, ich bin nur das, weißt du, was ich meine sozusagen, das ist jetzt kein, ich bin nicht krankhaft obsessiv mit dem, es ist das, ich bin trans-racial. Ich identifiziere mich als Asiate, oder als Asiate, als Koreaner, Südkoreaner in dem Fall. Aber
0: ja, aber das geht ja nicht. Ja, oder? Da, also, das also, ist dieser
1: Punkt. Du, 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 das ist, ich verstehe das als Transgender. Man ist einfach sozusagen in diesem falschen Körper geboren oder wie auch immer. Und man hat dieses als Kleiner auf schon, diesen wie auch immer man das eben ausdrückt. Und wie auch immer das aus einem rauskommt oder wie auch immer. Und das ist, was hinter das kann ich 100%. Also da, weißt du was ich meine? Ja, das da stehe ich 100% dahinter. Das, das, das verstehe ich. Äh, genau, das ist alles. Und bla, bla, bla. Aber das ist doch. Ja, das, sprengt, das, ist doch das, das, das ist doch einfach, das geht das ist, nicht. Ja genau, das hast du doch einfach ausgedacht. Oder? Das ist doch einfach, da ist einfach irgendwas eine Unzufriedenheit mit dir selbst oder wo auch immer das herkommt. Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie anfangen zum Diagnostizieren oder so mhm. etwas. Es ist einfach, irgendwas löst das aus oder irgendwas möchtest du verändern. Irgendwie willst du anders sein, wie du früher warst oder wie auch immer. und dann Und ich finde, das ist total gefährlich, weil dieser Raum, der den Leuten da gegeben wird, der gibt ihnen auch irgendwie diese Rechtfertigung. Wie jetzt dieser Ollie London, der Typ kann einfach sozusagen jetzt nicht nur vor sich, sondern auch vor den Leuten rechtfertigen, ja, warum er das gemacht hat, warum er 20 Schöner zu Bing gemacht hat, warum er das und das und das machen will. Und auch quasi sozusagen die Koreaner, Südkoreaner, die zu ihm sagen, so, hey Mann, wir finden das nicht okay, sagt er dann einfach so, ja, hey, warum seid ihr jetzt so? Warum greift es mich jetzt an, ja, genau, ja. warum, warum, ich bin ja eigentlich, ich kann ja sozusagen nichts dafür ja auch bisher. Voll, voll. Und ja, dies, ja, das finde <lacht> Ja, das
0: ist halt irgendwie auch interessant zum Beurteilen, weil wie du sagst, wenn man es mit Transgender und, und, und diesen Diskurs eben vergleicht, das ist ja alles logisch, das kann man sich ja alles erklären und, und das ist wichtig, dass Menschen das heutzutage machen können, aber dann, dass man halt dann die Möglichkeit hat, in, in diesem Zeitgeist eben sich als andere Ethnie zu outen, geht für mich zu weit. Also, es tut mir leid. Also, bei aller Political ich, Correctness und Empathie und Nettsein, das ist einfach ein totaler Blödsinn. Ich verstehe wir die Notwendigkeit
1: dahinter nicht irgendwie. Kennen Sie das auch? Sie sind es leid, den immer gleichen Gesprächen ihrer Freunde zuzuhören und dabei auch noch so zu tun, als wären sie interessiert? Keine Panik. Wir haben eine Antwort. Podcasts. Mit Podcasts können Sie der Eintönigkeit menschlicher Kommunikation entkommen, um ganz in Ihrer Einzigartigkeit aufzugehen. Keine langweiligen Geschichten Ihrer Freunde. Keine nervigen Gespräche über Filme, Literatur, Hobbys, Videospiele, Musik, Philosophie, Sport oder Politik. Und vor allem keine Gespräche, an denen Sie aktiv teilhaben können. Lassen Sie das andere tun, während Sie einfach zuhören. Podcasts. Wir lesen Ihre Post.
0: Wir reden schon 20 Minuten drüber und keiner hat jeden Namen Michael Jackson genannt.
1: Ja genau, auf das wollte ich auch noch ansprechen. Und das war eine Frage, die ich an dich stellen wollte. Die habe ich auch schon ein paar Leuten gestellt, weil ich natürlich gewusst habe, über was wir reden. Zwinker, zwinker. Na, Spaß. Und zwar, es ist natürlich immer schwer über Michael Jackson zu sprechen. Oder objektiv über Michael Jackson zu sprechen, weil natürlich diese ganze Child Abuse-Geschichte hängt wie so ein Schatten über allem. Ja, aber das gehen wir jetzt mal beiseite lassen. Ja, um das geht es ja
0: nicht. Das ist aber meine Frage
1: Bridge. quasi basiert auf das, Michi, die ich jetzt stellen möchte, wenn wir jetzt über Michael Jackson sprechen in dem Bezug. Und zwar, wenn eben das alles nicht wäre und man über Michael Jackson einfach so sprechen könnte, wäre Michael Jackson in unserer Zeit heute wirklich diese Vorreiterfigur? Wäre er diese Figur, die hochgehalten wird und sozusagen gesagt hat, Weißt du, ich meine, so ein bisschen so. Aber bei Michael Jackson wissen wir ja auch, wo das alles herkommt. Und jetzt und frage ich mich auch, hat der Olli London auch sowas erlebt wie der Michael Jackson?
0: Ja, ver vermutlich hat Olli London auch ein paar blinde Flecken in seinem Lebenslauf. Und darum, also das hat doch wahrscheinlich äußere Gründe, das kommt nicht nur von innen. Ja, also wirklich. Also,
1: bei Michael Jackson wissen wir ja auch, da kommt ja auch viel von diesem Bullying
0: von seinem Vater. Klar, und vor seinen jungen, jungen Jahren, wo er halt schon sehr berühmt war und, und hat immer gepusht worden ist. Und dass der Michael Jackson sich da irgendwas gesucht hat, eine fixe Idee gehabt hat, die was verfolgt hat, das ist auch klar, das wissen wir eh. Und es ist beim alle London auch der Fall, vermutlich. Nur würde ich halt sagen, das ist nicht nötig. Das war bei Michael Jackson nie nötig gewesen.
1: Aber Mike Jackson ist halt wirklich dieser, dieser extreme, erstens einmal ist er diese extreme Persönlichkeit gewesen, an ja, sich. Klar, aber. Und, und auf der einen Seite natürlich mit dem unendlich viel Geld und quasi diese, nicht dieser dieser Ausbruch sozusagen, wenn du diese Person oder wenn sie sich nicht irgendwie sozusagen eine Art und Weise daran findet, geistig, mental damit umzugehen, mit diesen Problemen, sondern dann artet das halt ab, ab und zu aus ja, in voll. diese extremen Richtungen. Ich finde es ja spannend, weil jetzt bleiben wir nur kurz bei Michael. Und zwar. Schmoeder. Du hast mir vorher gesagt, Mich hat vorher gesagt, 20 schöne OPs. Mhm. Michael Jackson hat ja wirklich sein Leben lang beschritten, dass er mehr wie drei, vier OPs gehabt hat. Ja. Er hat es wirklich beschritten. Er hat immer nur gesagt, er hat die Nase und diese Geschichte nach der Pepsi-Werbung und das war's. Das hat er immer gesagt.
0: Ja, der also Michael typ Jackson hat vier Nasen-OPs gehabt, da war noch nicht mal ein Thriller draußen.
1: <lacht> ja, und, 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 der, und der, der Typ sitzt da quasi so, du kennst den Typen am Thriller-Album und der Typ sitzt vor dir als, wirklich, er der ausgeschaut, unglaublich ausgeschaut, zum Schluss wirklich arg und sitzt vor dir und du schaust dann an und, und schaust dann an, wie er 1985 ausgelöst hat und denkst und der sagt dann ins Gesicht, ja, na ich hab nur drei OPs. Und dann denkst du halt so, ja, nein, Mann. Sagst du, du das selber auch? Oder sagst du, nur mir das gerade? Aber da ist natürlich auch schon wieder diese, dieser Raum, dieser öffentliche Raum. Der alle London kann sich hinstellen und kann das einfach sagen, weil er einfach jetzt so drüber gesprochen wird. Er kann sagen, ja, er möchte das und das und das und und Michael Jackson hat einfach quasi das Sagen müssen über seine Songs. Mit Black or White oder diese eine Zeile, weil ich den Song gestern im Radio gehört habe, um, They Don't Really Care About Us, wo er singt, uh, Don't You Black or White Me? Also wirklich sozusagen immer diese...
0: Ja, aber, aber ich finde zum Beispiel... Michael Jackson, wenn wir jetzt einfach bei diesem Vergleich bleiben. Bei Michael Jackson, da gibt es halt schon diese Geschichte von der Apartheid und von Sklaverei und von Rassismus in Amerika, der schwarz und weiß deutlich trennt, ähm, der immer noch herrscht, dieses systematische Rassismus. Und ich glaube, das war ja auch ein großer... Ähm, 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 oder das war auch ein großer Einfluss auf, auf Michael Jackson, seine ähm, ja, Entscheidungen. Ja. Ja. Und das ist halt bei Olli London zum Beispiel nicht der Fall. Olli der London ist Engländer. Ja. Und Südkorea und England hat jetzt nicht so viel, nicht mehr so viel gemeinsam ähm, zu tun. Und ich verstehe dann diesen Ding nicht. Also das Beispiel der Michael Jackson sein, seine afrikanischen Wurzeln von sich lösen will und eigentlich versucht, dann halt in der 80er dich als Weißer einzubinden, zum sich da irgendwie einzubinden, ohne dass es wirklich auffällt. Das ist so schief gegangen Ja, <lacht> Jackson nicht auffallen. <lacht> ähm, ja, und alle London muss das alles nicht machen und Michael Jackson hätte das auch nicht machen müssen, aber Ollie, für alle London gibt es für mich keine plausible Argumentationskette, die irgendwie sein 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 Vorgehen ähm, ähm, bekräftigen würde
1: Ich glaube, da spielen viele Sachen mit. Ich glaube, das ist wirklich erstens einmal, also jetzt wollen wir einfach einmal ein bisschen so äh, spekulieren, oder? Ich glaube, die Folge ist ja eine Spekulationsfolge, aber was so ein bisschen unsere Gedanken loswerden. Und also ich, ich glaube ja eher, also ich glaube mal, das kommt wirklich aus so einer grundtiefen Unzufriedenheit was sei es dann vermutlich irgendwas passiert früher, irgendwelche Mobbing-Angelegenheiten, whatsoever, körperlich gesehen oder so in diese Richtung. Und probiert sich halt dann so ein bisschen neu zu erfinden, weißt du, was ich meine? So ein bisschen sein Idealding rauszuholen. Und man sieht es ja bei vielen diesen Personen, ich meine, das war ja wirklich einmal so in diesem Nachmittagsfernsehen war das ja mal eine ganz große Nummer, diese Leute, die süchtig sind, nach Schönheits-OPs. Da gibt es diese katzen lady die unbedingt so ausschauen will wie eine Katze. Und diesen, es gibt ja wirklich diesen, diesen, diesen Zombie-Dude gibt es ja auch, der wo oder diesen Devil-Dude, der was sich diese Hörner einpflanzen lässt und sie quasi seine Augen mhm. schwarz tätowiert. Voll, voll. Und ist diese, diese, man sagt ja dann oft zu diesen Leuten, so Körperkünstler. Körperkunst, die dann auch so
0: äh,
1: ausartet. Ja, die was ja halt dann einfach. Ja, die sind aber dann wirklich auch diese Leute, die was dann auf diese Tattoo-Messen auftreten und sowas rundum und um. Aber ich glaube, das ist, wie bei Tattoos und bei diesen ganzen Sachen, sicher auch so ein, so man wird irgendwie so ein bisschen süchtig oder man sucht irgendwie nach dieser Süchtig nach dieser Perfektion, die aber durch diese OPs nie erreicht wird, weil es einfach auch nicht funktioniert. Und das ist mein Problem damit. Ich finde das, ich, find, ich bin ja wirklich eigentlich einer von diesen, weil, wenn wir vorher gesprochen haben von diesen, weil viele Leute oder weil es ein bisschen ist, dieses sozusagen man mehr darüber nachdenken sollte, was bedeutet das in anderen Kulturen, sozusagen my culture is not your fashion staple ja. und solche ja. Sachen, ja. Und das verstehe ich natürlich, ja. Nur ich bin ja da sowieso mehr dieser Meinung, dass ähm, sozusagen, warum quasi, oder wo ist dieser Punkt, quasi darf ich jetzt sozusagen als Weißer grundsätzlich keine dreadlocks tragen, oder kann ich sie tragen, wenn ich mir dieser Kultur und dieser, quasi diesem Ding bewusst bin, was das symbolisiert und für was das steht oder sowas. Darf ich mir dieses, keine Ahnung, diese, dieses asiatische Motiv tätowieren lassen, wenn ich mir bewusst bin, für was das steht, oder bin ich einfach sozusagen nein, du darfst das nicht, weil du kommst nicht aus der Gegend. Es gab diese, diese Diskussion über diese Maori-Tattoos, Maori mhm, mh. die ganz, ganz um, beliebt sind, die auch The Rock, glaube ich, auch hat und sowas rund um und die total fashionable sind zurzeit. Diese die tribals. aber diese hm? Tribals. Das ja, genau, die aber knallend, diese. Ne? Ja, aber ja, die, 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 die eigentlich diese traditionellen Insel-Tattoos sind und so irgendwas rund um den und Aber ist das jetzt wirklich so ein Verbot? Sag ich jetzt einfach nein oder ist es mehr so, aber ich, ich sehe das lieber wie so wie, uh, wie die Küche sozusagen. So, du hast dieses Gericht gehabt und du hast dieses Gericht von dir und warst du jetzt zufällig in Indien und hast dieses Spice mitgenommen und nimmst es mit nach Hause und strößt es über deinen Schweinsbraten und auf einmal ist der ein beste Schweinsbraten aller Zeiten. So, in die, so bis in diese Richtung, so diese Vermischung einfach nicht. Leute immer diese fixen Grenzen setzen, probieren ja, irgendwie. Eines, was ich immer wieder merke, wenn nicht nur jetzt, wenn wir über das sprechen, sondern wenn wir allgemein über diese Zeiten sprechen, es ist so viel schon einfach, wie denkst du persönlich darüber? Ja, klar. Also es kommt eigentlich wirklich immer viel darauf raus und ich würde einfach sagen, ähm, am Ende des Tages leben wir Gott sei Dank in einer Welt, in der wir diese Freiheiten haben. Es ist jetzt nicht immer gut, was die Leute damit machen, aber es ist grundsätzlich gut, dass wir sie haben.
0: Es ist besser wie anderes. Genau. Würde ich auch ja. da jetzt dazu hinzufügen.
1: Und es ist ja auch immer ein Ding, diese, diese Leute, wenn Leute diese extremen Sachen auspacken. Aber was ich eben hasse, ist einfach dieses, wie wir es ja eh angesprochen haben, dieses Exploiting, dieses ja, quasi das Problem dahinter ignorieren und einfach Freude an der Attraktion haben.
0: Ja, ja, das ist eine total moderne Sache, einfach diese Attraktionen-Schock, den Leuten taugt das und, und man wird exploited und manche Menschen werden ausgebeutet und ist ja, kommen ja nicht mehr zurück von, von dieser Tour und das fängt bei Britney Spears an vielleicht, wenn man das jetzt so im 20. Jahrhundert sehen will und das hört jetzt da bei Oli London auf und es wirklich... Und für das äh, ist, glaube ich, auch die stille Post da. Ja, damit man einfach sowas anspricht. Wir können es einfach wieder nur betonen, dass man einfach sagt, hey, das hinter diesen ganzen Popkultursachen steckt ein Megatext, der also wirklich eine verkabelte, chaotische Sache, wo so viele Felder und, und, und Begriffe und Konzepte und Ideen aufeinandertreffen und alle London so ist halt einfach nur der Spitze des ein, Eisbergs. Spitze des Eisbergs, ein Wassertropfen im großen Ozean. Also checkt es euch aus, ja, die Schaut Interviews Sie sind gern. interessant, es ist interessant, wenn man über, über solche Personen nachdenkt, was die wirklich bewegt und, und ob diese Beweggründe legitim sind und was wir als, als, als Mitmenschen und Leute, die ihm Aufmerksamkeit schenken, halt auch daraus machen sollten.
1: Ja, man sollte es auf jeden Fall immer reflektiert betrachten und genau. ihn nicht einfach nur auslachen.
0: Reflektiert und kritisch. Reflektiert so wie die stille kritisch. Post eben
1: ah, ist. Das ah, ah, ist einfach investigiver journalismus voll. It's pure so journalism So, da Leute, das war's wieder mal, das war's jetzt mit der ersten Folge der stillen Post-Show.
0: Hooray! All right! One show in the bank. Next show. Next
1: show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat bis zum Ende bei uns geblieben. Und wir können nur Danke sagen. Danke fürs Zuhören und stay tuned. Uh, für unsere nächste Folge. In der nächsten Folge wird es wieder prickeln. Es wird wieder prickeln. Das geht wieder heiß her. Es geht um einen, einen der größten Ärzte unserer Zeit, würde ich mal ganz frech behaupten. <lacht> es geht um den Doktor.
0: Dr. Phil. Selber Ort. Selber Uhrzeit. Sonntag nächste Woche. Und? Stay classy.
1: Stay classy. Stay... Stay Classy. Stay classy.